0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. La última pelea del contrato de Nate Díaz sin duda va a ser gigante, pero a la misma vez va a ser extremadamente difícil. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y en este video vamos a estar hablando acerca de la pelea de Nate Díaz contra Hamza Shimae. Bueno mi gente, para empezar, ustedes saben, primero es lo primero, denle un like a este video. Igualmente si son nuevos, bienvenidos y suscríbanse aquí al canal para tener contenido en español sobre las artes marciales mixtas. Bueno, con eso a un lado ya hablemos de la noticia en sí, de lo que acabó de suceder eh, el martes en la tarde... Luego ya vamos a hablar sobre el análisis, sobre qué significa esta pelea y, y más allá mi opinión, a ver si me gusta o no, si me parece la pelea adecuada para la despedida de Nate Diaz dentro de UFC. Entonces, bueno, eh, reporta Brett Okomoro de ESPN que Nate Díaz y Hamzad Shimaev han llegado a un pacto verbal, que ya verbalmente están eh, en acorde, en, de acuerdo en pelear en el evento de UFC 279 el 10 de septiembre en Las Vegas. Va a ser una pelea estelar, una pelea de 5 rounds, eh, obviamente no de campeonato y en el peso welter. Y luego eh, a la misma vez eh, Ariel Helwani confirma la noticia. Igualmente también la confirmamos nosotros en el lado de M. y también añade... El dato que Nate Diaz pidió la pelea, que habló con UFC y de hecho pidió esta pelea, quería este combate con Hamza Shemar. Entonces esa es la noticia, esos son los detalles de esta super pelea que eh, todo apunta a darse. No, no hay contratos firmados, no hay nada oficial por ahora. Uh, UFC no ha anunciado nada, pero todo apunta a que esta pelea va a pasar, el campamento de Hamza Shimaev está de acuerdo, igualmente yo creo que la parte más difícil eh, de, de hacer de esta pelea también está de acuerdo y obviamente eso es el lado de Nate Díaz. que originalmente sabíamos que no quería esta pelea, ya había mencionado que eh, veía a Hamza Shimaev como un rookie, le decía en inglés, o sea, como un principiante, él siendo un ex retador de título de UFC, un veterano que ha estado en la compañía año tras año tras año, eh, ganador de The Ultimate Fighter, mejor dicho, ya una trayectoria larguísima y Hamza Shimaev pues es alguien que literalmente... Entró a UFC en esta nueva era de, de la pandemia, ¿no? No es alguien que lleva una larga trayectoria. De hecho, apenas tiene pele 11 peleas como profesional. Y, y bueno, aunque es una estrella muy grande, está en ascenso, sin dudas un peleador excelente. No tiene de pronto el prestigio como alguien de Nate Diaz. Entonces sabíamos que Nate Diaz estaba buscando ese tipo de peleas, peleas de prestigio, eh, peleas que él había mencionado con no sé Tony Ferguson, Dustin Poirier, el mismo Conor McGregor. Pero obviamente Conor McGregor está lesionado de, 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 de o recuperándose de una lesión eh, de su pierna, no que estuvo un, una quebrada de la pierna hace un año ya atrás el, el julio del año pasado. Entonces eh, sabíamos que esta no era la, la pelea original que eh, Nate Díaz quería, no quería Hamza Shimaev, encima de eso, él no lo dice, pero estoy seguro que el campamento, el equipo de él, y hasta él mismo debe pensar que, brother, esta no es una pelea favorable para mí, y no solo no es favorable, porque de pronto eh, la pelea de Leon Edwards no me parecía que era favorable para nada para él, pero por lo menos una pelea donde no lo iban a aplastar, donde por lo menos una pelea donde llegó a una decisión, por lo menos una pelea donde él tiene algo de chance y puede ser competitiva, aunque él no sea el favorito entrando al combate. Creo que en esta ocasión con Hamza Shimaev, y esta es mi opinión, vuelvo y lo digo, no, no he ha hablado con el campamento de Nate Díaz. Esto no es algo que Nate Díaz me ha contado. Pero tengo que pensar que el campamento de él también veía eso antes. Eh, cuando decían que era una pelea que no les gustaba. Porque literal no es una pelea donde le favorece. No es alguien, Kamsa Shemaev, que es gigante. Es un muy buen luchador. Es joven. Eh, literalmente es un contendiente al título súper legítimo. Y Nate Díaz hoy día pues es un peleador que vende peleas. Que tiene un estilo emocionante. Pero... Eh, a pesar de tener muy, eh, muy buenas cosas eh, del lado de él que lo hacen hoy día una de las estrellas más grandes de este deporte. De todas maneras, él no es un contendiente al título y creo que todos podemos estar de acuerdo. Hoy día, los mejores años de Nate Diaz, pues ya se le pasaron. Ya creo que tiene 37 años de edad. Eh, Hamstadt apenas 28. Entonces, sí hay una gran diferencia entre... Eh, las trayectorias de dónde están estos dos peleadores hoy día en sus carreras. Bueno, entonces esos son los detalles prácticamente de, de toda esta situación. Eh, los detalles de la noticia. Los detalles de dónde Nate Díaz se encontraba anteriormente eh, antes de esta noticia. Y por qué es que está pasando, ¿no? Porque, eh, como dije, hace unos meses, de pronto, hace unas semanas atrás. Esta pelea no era factible, simplemente no estaban las cartas de Nate Díaz, No era un oponente que él consideraba seriamente y quería otras opciones. Pero UFC simplemente no le presentó esas opciones. La única pelea era que le presentaban era la de Hamza Shimaev. Entonces, bueno, ahora entremos allá un poco más... Eh, una parte de este video, ya más de mi opinión. Ya, ya dándoles mi análisis sobre este combate. Y la verdad que les tengo que decir... Eh, veo muchas personas entusiasmadas en Twitter, muchos periodistas diciendo, wow, vaya, qué pelea, no me puedo imaginar eh, qué tan grande va a ser, no me puedo imaginar la rueda de prensa, las entrevistas, wow, esto, lo otro. Y, y, y de una u otra manera estoy de acuerdo en, en esos comentarios, ¿no? Estoy de acuerdo que va a ser una pelea gigante. Estoy de acuerdo que va a ser una pelea interesante y se van a decir cosas muy interesantes. Las entrevistas van a ser muy, muy interesantes. Los face-offs van a ser muy interesantes. Nos van a dejar mucho de qué de hablar. Pero yo no me metí a cubrir un deporte de hablar. Esto no es drama, esto no es estamos en el colegio otra vez y solo se habla de dura. El grano de este deporte, el centro de, de, de esto, de las artes marciales mixtas, porque es un deporte, es pelear, es pelear. Y en, en esa base se construye todo, que hay una buena pelea, que hay una pelea que tiene sentido y si más allá se puede añadir un poco de drama, se puede añadir un poco de historia, la puedes vender y hacer más grande por los face-offs, por las entrevistas, lo que esto el otro dice, lo que esta persona está diciendo, lo que el coach dijo. Bien, excelente, pero la semilla, el centro de todo esto, de, de, de este edificio, de lo que construimos alrededor de una pelea, que es la anticipación, el Fight Week y todo eso, es pelear, es un deporte, un deporte de combate, donde entran dos personas y usualmente se intenta hacer las mejores peleas posibles, peleas que tienen sentido, peleas que definen quién es el mejor peleador y, y, y terminamos con un campeón, así funciona este deporte. Y esta pelea no cabe en esa función, esta pelea no tiene sentido. Cero. Deportivamente esta pelea tiene cero de sentido y la verdad que eh, me entristece un poco que eh, Nate Díaz prácticamente se vea obligado a tomarla y que UFC la haya hecho. Porque él tenía otras opciones antes de esto o quería otras cosas, pero simplemente no estuvieron las cartas, no le presentaron esas opciones y hoy día Nate Díaz se ve obligado a a tomar esta pelea simplemente para poder terminar su contrato con UFC. Y la verdad que, como les dije, esta pelea tiene cero de sentido. Eh, Hamza Shimaev hoy día está en un camino eh, al título. Eso es lo que queremos ver. ¿Será que puede ganar el título? ¿Será que este prospecto que habla, que ha estado pasándole por encima a todo el mundo y que tiene una pelea del año contra Gilbert Durinho Burns, ¿Será que este peleador le puede ganar a Usman? ¿Qué tan grande puede ser este peleador? 11-0 apenas, nunca lo hemos visto perder. Pues les tengo que decir que Nate Díaz es una, eh, un desvío de esa trayectoria al título para Hamza Shimaev. Nate Diaz hoy día no es contendiente en las 170 libras, ni en 155 Nate Diaz no tiene nada que ver y lo digo con todo el respeto porque a mí me fascina Nate Díaz y me encanta mucho su hermano también y lo que le han brindado a este deporte y me encantan las peleas de ellos y, y, la, y para Nate Diaz pienso que todavía tiene bastante que darle a este deporte y pienso que tiene peleas muy grandes dentro del deporte pero Hamza Shimaev no es una de ellas Hamza Shimaev está en otra trayectoria, en otro plan Hamza Shimaev debería estar peleando con otros contendientes top el mismo Dana White lo dijo cuando Nate Díaz pedía que Camaro Usman y estas peleas que no tienen sentido. Brother, ha ganado una pelea en cinco años. ¿Cómo le va a estar dando este tipo de peleas? Pero sí va y le da al contendiente número uno. Porque después de Leon Edwards, que ya está supuesto a pelear eh, por el título, ahora en UFC 278. ¿Sigue Hamza? Uno tiene que pensar. Entonces, ¿Nate Díaz cómo es que encaja aquí? Entonces, la verdad que eh, lo único que veo que tiene sentido es que UFC quiere asegurarse de que Nate Díaz se vuelva gente libre porque él está determinado a volverse gente libre. Ya han intentado darle un nuevo contrato y no han podido porque él no quiere firmar. Que se vaya en, un, en una derrota. Así pelee para la competencia. E, el poder de estrella, eh, la energía, el entusiasmo alrededor de Nate Díaz esté un poco más abajo porque... Hey, viene de una derrota y no solo eso, estoy seguro de que Hamza lo va a aplastar y ya más adelante entramos el análisis técnico en sí de esta pelea y la verdad va a ser muy rápido, no 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 esto no es eh, aquí ciencia de, de hablar de este de este combate la verdad que es un, una pelea muy simple que solo puede ir de una manera pero sí, eh, como dije, no solo asegurarse de que Nate Diaz salga con una derrota y, y no pueda vender y serle competencia en, en otra compañía o contra otro peleador a UFC. Pero también, eh, como a mí mismo me había dicho Junior Dos Santos este año, cuando hizo su debut en Higo, su primera pelea fuera de UFC, me ha dicho, yo sentí que ayudé a, ayudé a construir esta compañía, esta división, yo soy una leyenda. Pero UFC nunca me trató así, ellos siempre quisieron exprimir, esa fue la palabra, exprimir todo lo que podían de mí y ponerme contra Enganu, contra Zero Gun, contra todos los que iban en ascenso, todos los jovencitos. Y prácticamente eso es lo que está aquí pasando con Nate Diaz, UFC no le está haciendo ningún favor, no le está extendiendo la alfombra roja para que se vaya de la compañía como la leyenda que es de la compañía. Un peleador que le trajo millones, pero millones de dólares a la compañía. Pero millones y millones también de fans a la compañía. Y no estoy hablando que le dé una pelea extremadamente fácil para asegurarse de que Nate Díaz gana. No, de él en una pelea que hasta de pronto entre como no favorito y por mucho. Pero por lo menos una pelea donde él pueda brindar lo mejor de él. No sé, una pelea con otro veterano contra Tony Ferguson, contra Dustin Poirier. También Nate, Nate Díaz había mencionado a Vicente Luque. Hay opciones, pero Hamza Shimaev literalmente eh, en todas las áreas es el peor estilo para Nate Díaz. Entonces, eh, me entristece ver a una leyenda, a alguien que ha hecho tanto para la compañía, tener este tipo de despedida. Porque la verdad que eh, fuera de, de competencia en cuanto a estrella, Nate Díaz no le compite a Hamza, a Hamza en ninguna otra área. Solo en fama, solo en estrella. Pero esto es un deporte real, un deporte donde la salud Está en la línea y la verdad que tengo que decirles, tengo algo de miedo por la salud de Nick Díaz en este combate. Este combate probablemente es el combate más disparejo desde que UFC fichó y metió en una jaula a Valentina Shevchenko con Priscila Cachoeira. Y vimos cómo terminó esa pelea. Es así de disparejo esta pelea. Si quieren ver cómo esta pelea podría ir, si quieren imaginarse. Simplemente vayan y vean a Rory McDonald contra Nate Diaz en peso welter hace años El Rory McDonald que luchaba, que usaba ground and pound Así mismo se va a ver esta pelea Pero en ese entonces Nate Diaz tenía que unos 30 años Hoy día está más cerca de 40 Y Hamzat es dos veces más grande que Rory McDonald y, y, y mejor O en ese tiempo por lo menos Entonces va a ser esa misma pelea Pero multiplíquenla por 10 Se los pongo así Vayan y vean la pelea entre eh, Nate Diaz y Masvial de nuevo, que está gratis en YouTube. Masvidal le ganó en la lucha, y en fuerza, y en el grappling a Nate Díaz. Y estamos hablando de un striker que no es luchador. Miren lo que le pasó con Colby. Imagínense lo que Hamza Shimaev, alguien que es gigante, que peleaba también en 185, por Dios, que le ganó en lucha a Jack Manson, un contendiente en las 185 libras, que es uno de los mejores grapplers de esa división. Le ganó en lucha, en una competencia de lucha. Ese peleador va a destrozar a Nate Díaz. Y ya veo periodistas entusiasmándose de esta pelea. Ya veo fans entusiasmándose de esta pelea. Que de pronto Nate no Díaz, uno nunca sabe. Él puede hacer lo imposible. Pero aquí es donde... Se Tiene que hacer la línea. Un peleador con un millaje extremadamente alto, casi cerca a los 40, no ha peleado más de un año contra un monstruo invicto, un, un, una amenaza legítima al título que es gigante para la división. Esto no es para nada bueno y solo va a terminar de una manera y eso es con Nate Díaz perdiendo y de manera desastrosa. Perdón, pero toca ser realistas aquí. Entonces. Eh, no me gusta para nada esta pelea Vamos a ver, estoy seguro que Como dije, el build up, el fight week Va a ser interesante, pero creo que el resultado Va a ser muy triste, va a ser muy triste Para la gente que le gusta el deporte Para la gente que tiene respeto por Nate Diaz Por el deporte, por las leyendas que han construido Y, y han puesto el deporte en una altura Que hoy día eh, encontramos Y disfrutamos, entonces eh, va, a ser, va a ser muy triste Pienso yo bueno gente, yo sé que eh, el vibe, la energía un poco depresiva hablando acá, pero toca hablar las cosas eh, como son. Eh, la, la verdad que este es un matchmaking, me parece a mí desastroso. Eh, no me gusta para nada. Eh, hasta no sé, eh, creo que en algunas comisiones de pronto ni siquiera pasaría en esa pelea, no sé, la verdad que es una pelea muy muy dispareja, pero bueno, déjenme saber en los comentarios qué piensan de este combate de este matchmaking y cómo va a ser el resultado de esta pelea también, tengo curiosidad de qué es lo que piensan ustedes igualmente como siempre mi gente, denle un like a este video si lo disfrutaron y si son nuevos y si les gustó este video, quédense por aquí, suscríbanse al canal, es gratis y bienvenidos, así que muchísimas gracias y nos vemos pronto